0: Adivinhe quem mandou um beijo. É um beijo Campinas, Bahia, Bahia, Campinas. Eita porra, peraí. Um beijo, um abraço e tudo mais. Um beijo Campinas, Bahia, Bahia. Bahia, Campinas, Campinas exatamente.
1: Cala Pérez! Não!
0: <risos> Não, só foi, o be... Não, o beijo saiu de Campinas, veio pra ah. Bahia e depois voltou pra Campinas o glorioso Richard aí, do Fazendinha por que,
1: que essa pessoa mandou um beijo pra Bahia e da Bahia retornou pra cá
0: For, eu, eu já explico agora pra você meu pai, que eu tava conversando ah, com ele <risos> <risos> tava conversando com ele e ele falou manda um beijo pro Alessandro, manda um abraço pro Alessandro Entendi um abraço o pro
1: o to... que foi feito aí nessa pergunta capciosa." <risos> Tá bom. Tá bom. <risos> é, é... O, é... O Frank Sinatra de Campinas, aqui, cara. O Bahia tem um Frank Sinatra? Eu não sei. Aqui a gente tem um Val. É
0: exatamente. Exatamente. E vamos começar então? Bora. <risos> então bora. <risos> E aí rapaziada, eu sou Éder de Oliveira e estou aqui novamente. Ele tinha faltado. No... Ele voltou. Eu voltei.
1: Agora <risos> pra ficar. Muitos duvidariam que eu estaria aqui de volta. A comoção na internet foi enorme. Calma, pessoas. Eu voltei.
0: Alessandro Oliveira tá aqui. Garoto, tudo beleza? Como passou dessa relação até, até hoje?
1: Olha, é, foi, foram dias de luta, dias de glória, como eu diria Chorão. <risos> grande poeta cocaíneiro, é, faz muita falta. <risos> Não a cocaína, no caso o Chorão, né? É, faz muita falta aí. Um cara que pensava como ele. Cara, eu passei bem, estava agora assistindo A Chegada com a grande M. Adams. Caraca. assistindo, Revendo, na realidade, e assistindo pela primeira vez com a Lu, que ela nunca tinha visto. Este é o primeiro contato da Lu com um filme de ficção científica. Não sei se fiz bem, mas acho que escolhi certo. Acho que escolhi certo. Começar por a... 2001, o Odisseia no Espaço, ia ser legal.
0: Não, não ia. É... Mas ainda assim, esse filme tem a sua complexidade, né?
1: Tem uma complexidade, mas assim, como todo bom filme de ficção científica, é, a... é o humano... Estudando o comportamento humano na ótica de outra criatura. Cara, esse eu acho que é um filme mais rico que, que se pode ter, assim, e fácil de se introduzir alguém na ficção científica, sabe? Porque ele é complexo, mas ele é leve. Ele não é tipo aquele filme. Como é aquele filme com maluco? Lunar. Sabe, uh, Lunar? Sei. Então, ele não é tão complexo quanto, nem tão complexo quanto 2001 Uma 2001 no espaço, mas eu acho que é um, um bom caminho para se introduzir. Olha Boa
0: isso. Isso. Exatamente. É... E Alessandro? Nós, tudo bem que não é uma ficção científica, mas é... nós falaremos sobre o universo Marvel. Falaremos sobre, mais especificamente, sobre a fase 4 da Marvel e uhum, as datas, uhum. né? Todas as datas que já foram lançadas. E os respectivos filmes dessa fase. Porém, nesse primeiro bloco, nós comentaremos um pouco sobre a fase 1, 2, 3. E os dois primeiros filmes dessa fase 4. Para logo depois, no bloco seguinte, a gente debater um pouco mais sobre esses novos, esses novos filmes. E é. Alessandro, só para lembrar, a fase 1 nós tivemos... Primeiro, primeiro de tudo, você é um leitor de quadrinhos, da Marvel ou da DC? Dos dois, óbvio, mas você preferia, prefere mais qual? É, na DC. <risos>
1: eu, eu gosto da, da, da... Exatamente sobre complexidade que estávamos falando, eu gosto da complexidade que a DC em, é, coloca em suas histórias, sabe? Eu acho que tem uma humanidade e uma divindade é, no, no conteúdo que eles escrevem. Não que eu não goste da Marvel, eu gosto de muitos personagens da Marvel. Mas eu, por exemplo, eu nunca tinha acompanhado... Acho que eu acompanhei uma, um quadrinho dos Vingadores antes do filme, sabe? Eu nunca tinha acompanhado Homem de Ferro. E sim, os mais mainstream da Marvel eu, tinha, eu conheço um pouco. Mas tem muita coisa que eu tô conhecendo agora. O lore tá ficando enorme agora.
0: Exatamente. É, eu também, eu sempre fui mais... Na verdade, eu vou falar pra você que tirando o Homem-Aranha... É, eu não acho que. Ah, não, X-Men. Eu li X-Men. Eu, X eu, X é, exatamente.
1: <risos> verdade, eu verdade. tenho certeza que tu leu X-Men. Não tem como.
0: Eu li, li X-Men e li um pouco de Surfista Prateado também. É verdade. É Quarteto
1: Fantástico. Sim, verdade. Eu é. não sei porquê, mas Quarteto Fantástico era uma vibe. Quarteto Fantástico, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma. Eu acompanhei essa, essa época que era uma época de ouro aí, dos anos 90, que era as brochurinhas, brochurinhas, é isso?
0: Não, era o formatinho.
1: Formatinho da Abril. Era, Exato. Um, era bem pequenininho, era mó legal, cara. Eu gostava bastante. Então a primeira aparição do Mototeiro Fantástico eu acompanhei. É, eu gostava bastante de Quarteto Fantástico, tinha muito nesse formato, mas depois foi ficando mais escasso, eu acho. Ou eu fui me afastando um pouco mais e fui indo pro mundo da DC.
0: Entendi. É, é, e aí depois na questão da DC aí é, eu li Batman li um pouco de Superman apesar de nunca ser tão nunca ter sido tão fã de Superman mas aí li Lanterna Verde enfim e na e primeira você também
1: pegou o selo vértigo da DC né Constantine peguei tu pegou o Monstro do
0: Pântano é,
1: tem tem tem
0: Cara, Hellblazer eu, eu li, eu li alguma coisa, viu? Eu li bastante, até mais do que Monstro do Pântano. Mas eu li, eu li bastante coisa de Hellblazer, sim, com eu certeza. Gosto, eu
1: gosto bastante. Tem aquela Sem Balas, né? Que é deles também, uma é,
0: da versão boa, ah, viu?
1: Muito, muito boa. Tem diversos quadrinhos muito interessantes da DC.
0: Exatamente. E é, talvez um próximo episódio falaremos sobre filmes da DC. Hoje falaremos sobre o MCU. É, é um problema, né? Esse é um problema, né? Então,
1: falar dos filmes aí, eu acho que...
0: Caramba, ai, que dor no
1: dedão, não vou poder participar.
0: Mas o... o, a primeira fase, Alessandro, do Universo Marvel foi... Homem de Ferro, O Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, o primeiro Vingador e os Vingadores. Cara, o é, que, que é. você acha dessa primeira fase... E, e depois qual bom, primeiro, o que você acha dessa primeira fase do universo Marvel? Oh,
1: eu não sei se você sente isso mas eu sinto assim, sabe sabe quando o George Lucas fez episódio 4, 5 e 6? e aí certo. do nada ele falou assim, não, eu fiz de caso pensado que eu queria fazer um, dois e três sei lá, 10 mil anos depois eu acho que a Marvel eu não sei se foi caso pensado, o Kevin Pike pode ser um visionário e ter feito realmente as coisas acontecerem dessa forma mas eu acho que foi tipo assim um tempero eles colocaram diversos elementos ali na panela e começaram a cozinhar para ver o que, que dava porque o, o, o Hulk embora considerado incrível Hulk é isso embora isso. considerado um filme da primeira fase ele é ele é bem desconexo alguns personagens estão em outros filmes tal, mas ele é, ele parece que é um filme bem standalone ele não tem não casa muito com outras coisas a não ser pelo General Ross e, e, o, e o Nick Fury, né, no final, né? O Nick Fury no final, exatamente, no pós-crédito, falando... Não é o Nick Fury, se eu não me engano, é o Homem de Ferro falando com o General Ross. O Nick Fury ah, tá no boa. primeiro Homem de Ferro. Mas, exatamente. É, então eu acho que ele só fala assim, cara, vamos ver qual é que é? Sabe tipo quando o Lanterna Verde acaba o filme e os caras falaram, vamos tentar lançar um negócio aqui, fazer que vai dar uma sequência e vamos ver se vai dar bom? e aí não deu. Mas no caso do, dos Vingadores, da fase 1, parece que o pessoal se empolgou e o Kevin Feige fez tipo, ó, eu soltei ali a semente, os caras estão comprando barulho. Vamos continuar a fazer? Eu gosto bastante da primeira fase, é uma fase bem introdutória mesmo, é... e eu, o meu favorito, como a maioria das pessoas já sabe é o Capitão América. É o meu primeiro filme da fase 1 ali. É o... Eu acho incrível esse filme, cara, porque ele tem uma estética de época, né? É um filme de época. E, e, e é incrível como eles conseguiram fazer o Chris Evans. Chris Evan. Então, tipo assim, tem toda uma construção e é um personagem que eu adoro pra caramba aquela índole American Way que nunca será o americano padrão. Mas aquela ser... índole é muito a índole que
0: nunca será corrompida, né?
1: É, exatamente. Eu gosto bastante do personagem, sempre gostei muito do personagem. Claro que Vingadores 1 é incrível, é, a construção principalmente da Batalha de Nova York é muito foda, mas a gente não, não imaginava o que viria, né? Quando lançou o trailer dos Vingadores, eu pelo menos fiquei receoso. Eu <risos> nem sabia se ia ser bom, né?
0: E, e, na, é, na verdade, o Capitão América nunca me pegou o, o primeiro o primeiro Vingador. Não, não é um filme que me agrada, tanto que eu assisti uma vez só. Mas eu entendo que a, a questão de trazer uma levada tipo Rocketeer, uma levada... Isso, isso mesmo, mano. Uma levada até... até... Aventuresca como Indiana Jones Tirando as suas grandes e devidas proporções assim, é... Mas eu entendo perfeitamente Tem muita gente que gosta realmente É que eu Sim. também nunca fui muito fã do Capitão América Nessa fase É o que você falou É extremamente introdutório O próprio Homem de Ferro Que hoje é do time A do, Da Marvel Cara, ele nunca Antes assim, ele nunca tinha sido tão Conhecido, né? É, falado, ele não, né? ele não
1: tinha um elemento tão é, é, especial, importante, né, ele era um ferro, né, eu também não acompanho muita coisa dele, eu acompanhei nas animações do, do Homem-Aranha, na década de 90 ali da TV Globinho, sei lá se era isso, TV Conosco. É, uhum. tinha as animações do Homem-Aranha e ele aparecia em episódios esporádicos ali para trazer alguma novidade tecnológica, mas era isso, não era grande coisa. E, e além de que os efeitos também são muito bons E há é um filme que se leva Leva a ficção científica Que a gente tava comentando aí no começo Mas a sério, a ciência faz mais sentido ali Depois virou um O um poder se adequa a qualquer filme A qualquer hora E aí virou uma cagalhada Mas esse primeiro filme é muito bom, cara
0: E é por isso que para mim, nessa, nessa primeira fase É o melhor É... Porque é isso, a gente não esperava nada, né? De, é, a gente tinha, obviamente, os X-Men e até estava nesse processo de... É... Porque tinha, antes tinha sido lançado Spawn, tinha sido lançado aquele homem de aço com, com o jogador de basquete lá, o Shaquille O'Neal. Nossa Cara, senhora, meu Deus. Cara, sabe, só filme merda baseado em, em super-heróis. Eu nem
1: lembrava do Shaquille O'Neal. <risos> Durma
0: caramba. com essa. E aí, foi uma transição mesmo que a Marvel fez, né? e putz, o homem de ferro ele foi o cara que trouxe a primeira ou uma das primeiras colheres de cimento assim para jogar na parede e de fato é, fortalecer aquela viga né vamos dizer assim sim
1: e, e assim tirando o Kevin Feige a gente também tem que dar todos os créditos ao John Favreau né que oh. <risos> que, fez, que fez um casting maravilhoso né apostou no amigo que é Aposto, o Robert Downey Jr.
0: Apontando o Robert Downey Jr. Que sempre foi um, um problema para Hollywood, né?
1: Pois é, mas ninguém melhor do que um problema para encenar um problema. O, ca... é. o Tony Stark é o Robert Downey Jr. Com dinheiro <risos> e uma armadura de ferro. Então, <risos> não é um diferente. Não fica distoante os personagens. Isso que encaixa tão bem. Porque ele sabe como viver essa vida de bom vivant. Mas ele entende que o cara tá é near death, né, ele tá quase morrendo ali, então é, é foda, olha, ele teve um, uma, um cuidado, um talento, uma dedicação em fazer com que esse filme não tivesse nenhum erro a ser reparado, sabe, e eu acho que isso abriu todas as portas, claro, eu né? acho não, né, a gente tem certeza hoje que essa foi, a, 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 abriu todas as portas, e mostrou que, cara, tá vendo? Com pouca grana, a gente fez milhões. É pouco recurso e a gente fez muita grana. E se a gente investir num filme maior disso? E aí os caras compraram a ideia.
0: Exatamente. Aí na fase 2, a gente teve Homem de Ferro 3, Thor o Mundo Sombrio, Capitão América o Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores a Era de Ultron e Homem Formiga. Foi um. Elevou-se o nível, né?
1: É, subiu a barra, né, aí deram, deram um filme pro, pro péssimo diretor, mas que fez um excelente, Vingadores 1, e aí quebrou, o, o, quebrou a banca, né, tipo assim, meu, olha o quanto de dinheiro esse filme fez, e olha quanta gente tá se vestindo de Homem de Ferro, Thor, Capitão América, olha o nível que a gente conseguiu de pessoas que estavam presas em suas casas, enclausuradas com vergonha de amar esses caras, e agora eles estão aqui no cinema. Falando com os boomers da vida, para, este filme é o que gosto. <risos> e, aí, <risos> e aí atraiu, né? Um monte de criança começou a trocar a galinha pintadinha por Thor, e assim, acabou, né? Virou Sim. uma febre. E, e aqui... a, única, a única coisa que a fase 2 fez foi achar que precisava ser muito maior e, e, e menos efetivo. No caso, tô falando de Vingadores A Era de U porque é um filme muito maior, com um monte de referência quadrinho, só que não tem a mesma efetividade do primeiro. Não sei se é,
0: você pensa assim. Eu penso. Não. E você sabe que é, essa questão, né? Como como já dizia o subtítulo daquele filme do Salt Park, maior, melhor e sem cortes, né? Sem cortes, é. <risos> a questão, a questão é que a primeira vez que assistiu a Era de Ultron e assim. Tem todo o esquema e toda a, a experiência de você assistir um filme no cinema com som foda, com uma imagem sensacional. Então eu saí do, do ah, cinema depois de assistir. É, com certeza. Vislumbrado. Falando, mano, o Ultron é o melhor vilão e não sei o que e tal. Só que aí você vai rever. E até quando você tem um escopo um pouco maior também. eu já Óbvio, a gente já era adulto e tal. Mas assim, depois você vai criando, vai lendo mais coisas. Vai até assistindo outros filmes. Do, do próprio universo Marvel e tal, e você vê que é um filme, é o que você falou, é meio desconexo do, do, de, de tudo aquilo que estava sendo feito, sabe? Parece que o, o primeiro Vingadores, ele foi tão bem amarradinho dentro dos filmes anteriores, e esse era de Ultron foi meio que jogado lá, sabe? É, essa, essa é a impressão é exatamente. que dá né?
1: eu, eu senti, como é que é o nome do cara que fez? é Josh Weddle, é isso? é
0: Josh isso, isso, isso mesmo é, Josh
1: eu, eu senti que ele, claro, não, não teve total liberdade para colocar as coisas do jeito que ele queria colocar hum. ah, acho que teve uma intromissão um pouco do estúdio isso, diversos filmes vão sofrer com isso, é normal mas ele tinha uma missão bem difícil que era trazer tudo todos os contextos dos filmes anteriores, como o Primeiro Vingadores fez... e jogar dentro de um filme... e nesse filme... lançar os contextos para a fase 3... porque é ali que são, começam a aparecer as Joias do Infinito... é ali que vem o visão, é ali que a gente começa a entender qual é o tipo de construção... só que o roteiro para mim me parece... confuso... ele mesmo não entende qual o direcionamento que quer ir... você quer um filme de embate de máquinas e Vingadores ou você quer um filme que vá fazer com que eu entenda o que vai vir na fase 3. E essa confusão gera cenas bonitas, de batalhas, que é muito legal, mas eu acho que desnecessárias, sabe? É um é, filme exa... cansativo, um filme longo, não é o meu favorito.
0: Não, com certeza não é. também não é meu favorito. E é engraçado que na fase 2 você teve, tudo bem que teve O Homem-Formiga, que foi o último filme de fato lançado da fase 2, mas assim... Ideia. Bem legal, bem legal. Eu acho que o Homem-Formiga, ele acaba sendo um filme, entre aspas, que o público, que não faz tanto barulho quanto outros, quanto Thor, por exemplo, e tal, mas ele é um filme que sempre eleva a, a questão, por exemplo, a questão quântica, foi colocada lá, no Homem-Formiga, entendeu? É, então, assim, exatamente. Não é? Ele é um filme um pouquinho menor, vamos dizer assim, que muita <risos> gente não dá... Eu fiz essa piada sem querer, hein?
1: <risos> muito bom, velho. Muito bom.
0: Fiz essa piada sem querer. Mas <risos> é... <risos>
1: Ah, mas ele é um pouquinho menor, mas sabe ficar grande quando precisa. <risos> Exatamente.
0: <risos> e Alessandro, qual... Ah, qual que é o seu filme favorito dessa, foi, dessa fase 2?
1: Eu, eu, eu pareço uma vitrola rasgada, meu amigo. Quer dizer, riscada, né? Vitrola riscada. A segunda fase tem filmes muito bons, assim. Eu gosto do, do Thor, embora eu acho o primeiro e o segundo, uh, horríveis mas eu, eu, eu assisto ainda, tipo assim, O Mundo Sombrio é um filme é reassistível, né? é, reassistível é, reassistível, divertidinho uh, O Homem de Ferro 3 eu acho que é uma construção pro Ultron, para você entender que ele tava trola, boladão em fazer uma proteção e tal é. e você vê essas, essas loucuras começando, mas não uh, existe melhor do que Soldado Invernal não tem, eita
0: mas esse filme é muito incrível Cara, é, exatamente, assim, ó, é, ele tem a questão toda de ser um filme investi investigativo, talvez, né, um, hum. é um filme que tem essa pegada de investigação, é um filme que tem o, a pegada de agente secreto e tal, né?
1: Isso, mano, é, exatamente, ele é. tem a pegada do James Bond e Charles Bronson num filme só.
0: É, exatamente, é tem um vilão pra... muito bom também. Sim. E, e tem, mas também a gente não pode esquecer, lógico, é, o, o Capitão América, eu acho que ele tá num escopo de filme, e o Guardiões da Galáxia ele tá em outro, que é uma comédia, music, pra, quase que um musical também. E Sim. que também, cara, levou primeiro, colocou um grupo que ninguém se importava. Mas né? o Guardiões
1: é na fase 2 já?
0: É na fase 2, é na fase 2. Isso
1: é verdade, é difícil.
0: É, então, eu, eu acho que esses dois filmes... Eu, eu adoro também o Soldado Invernal, mas eu acho que o Guardiões, eu acho que eles, os dois estão no mesmo patamar.
1: Então, então, sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Primeiro porque você pega um guaxinim, uma árvore, uma alienígena, um brutamonte musculoso e um malandro da Terra. E aí Assim, eu nunca, nunca tinha ouvido falar de Guardiões da Galáxia. Também não. Acho que 90% do público não tinha ouvido falar... Tem aquele cara que tá sujo de cheetos na barba até hoje Que esse cara com certeza ouviu falar Mas a gente não E, e ele e, e o James Gunn Ele tem tanto, tanto Sei lá, ele consegue trazer tanto carisma para esses personagens tão desconexos Tão viajados E, e faz sentido fica, fica tudo ornado ali, faz sentido faz, Fica muito gostoso de assistir E tem as músicas, né? Claro que... É. A trilha sonora que ele escolheu foi maravilhosa. É, uma escolha difícil, mas eu ainda fico com o Soldado Invernal.
0: Boa, então eu vou no Guardiões da Galáxia, pronto.
1: Só para não ser igualzinho.
0: <risos> e na fase 3 nós tivemos Capitão América Guerra Civil, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia 2, Homem de Ferro De Volta Pra Casa, Thor Ragnarok, caramba, foi sempre pra caramba. Homem de Ferro De Volta Pra Casa? Desculpa, Homem-Aranha De Volta <risos> Pra Casa, Thor, <risos> Thor Ragnarok. Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Homem-Formiga e a Vespa, Capitã Marvel, Vingadores Ultimato e Homem-Aranha Longe de Casa. Rapaz, foi Caralho. filme, hein? Eita,
1: porra. E, e não tem uma pausa aí, não? não tem.
0: 11 <risos> filmes, cara. Foram 11 filmes. É muita
1: coisa, velho. Pra uma fase só, né?
0: Exato. Mas eu acho que foi uma fase bem equilibrada, hein, cara?
1: Pois é. Eu achei até que estávamos na fase 4 já no Guerra Infinita.
0: É, Mas, não... não fase 3, porque na verdade sempre entre aspas assim é meio que finalizado nos Vingadores e esse Sim, Vingadores é, Vingador, ele foi dividido é em dois né?
1: o último, é verdade
0: Aí, e, e, e o que, que você acha dessa fase e também ah, qual é o seu é a mais filme monstruosa. favorito?
1: é a mais monstruosa e a mais corajosa, porque aí nós temos alguns tons sendo é, é, mudando né? O, o tom da paleta de cor de tudo, então Thor que era um filme praticamente azulado, vira um filme colorido na, mãe, na mão do Taika Waititi, e com certeza fica aí entre os top 3 dos meus filmes favoritos da fase 3, ele é incrível, assiste é. mensalmente se possível, ele é muito engraçado, e o Chris Hemsworth tem um, um timing de humor que eu não tinha percebido. <risos>
0: É muito tem, razão, tem razão E aí
1: eles trouxeram o Doutor Estranho Mudando totalmente o tom das histórias Porque aí é uma coisa que muda Mexe com dimensões uhum. Trouxeram o Homem-Aranha, que é o garotão Todo mundo estava esperando um filme sensacional E foi E mudaram também a, o tom do Capitão América Onde ele é acusado E some Viram um... um Vária, né? <risos> é, exatamente então, quando ele volta no, no, no Guerra Infinita, você fala caraca, quanto tempo que eu não vi esse maluco, sabe? Eu, é. nesse, eu nem lembrava que ele tava exilado.
0: Não, e sem contar <risos> sem contar também que a gente teve e Cara, é isso, é um dos top 3, eu acho, de, da Marvel, que foi Pantera Negra também, né?
1: Pantera Negra, exatamente. É, além de ser um filme que concorre ao Oscar, é, e, e, tem um enredo conciso, forte, ele, ele traz um personagem também de série B, sabe? Não série é. C, tipo Guardiões da Galáxia, mas Pantera Negra, eu já tinha lido algumas coisinhas pequenas participações dele. E quando ele é introduzido no Guerra Infinita, eu fiquei ansioso para ver o filme dele. E demorei, hein? Demorei. Não fui ver no cinema. Demorei. Quando saiu nos streamings da vida, eu demorei pra ver. Mas quando eu vi, que filme bem construído, que filme bem feito. E faz todo sentido com o Guerra Infinita, né? Porque a tecnologia toda usada ali é. é o Wakanda.
0: Exato. E é uma das coisas que a, que a Marvel acaba fazendo e fazendo muito bem, que é essa diversificação, é, essa representatividade, né? Porque a gente tem... Tudo bem que demorou um pouco para ser feito, mas tem a Viúva Negra, que é uma heroína. Tem o uhum. Pantera Negra, que é um herói negro. Uhum. Então, assim... É, ela, e tem agora o, o Shang-Chi, que é um, um herói oriental. Então, há essa gama de personagens e essa possibilidade de agradar todo mundo, sabe? Todo mundo ter a sua... Se, se ver, vamos dizer assim, em, cada, em determinados personagens, né?
1: Sim, exatamente, cara. É, a Marvel pensa muito nisso, né? Do, principalmente, assim, já da década de 50 pra frente só foi aumentando isso. A gente tem aquele, é, aquela minissérie que eu esqueci o nome, mas é de um cara bem fortão, que ele é meio Black né?
0: Luke Cage, não é?
1: Luke Cage, isso, exatamente. Tem também o Punho de Ferro, em, tem culturas e diversos é, é, nichos ali é, para ser trabalhado. E trazer isso para o cinema era mais do que esperado. Né? Todo mundo já sabia que ia vir e, é, e foi muito bem recebido. Graças a, eu, eu curti muito Pantera Negra. Vou, eu não sei se você já viu, mas vou te dizer que Shang-Chi é absurdo bom.
0: Cara, não, ainda não vi, ainda não vi. Mas na fase 3, Alessandro, hum. qual que é o seu filme favorito? É difícil,
1: é difícil, não quero, <risos> não
0: quero fazer essa brincadeira.
1: Porque Guerra Infinita, eu acho que é maravilhoso, é maravilhoso esse filme, eu acho que ele, é, ele tá em primeir, número 1, um, porque ele não conta a história dos Vingadores, ele conta a história do Thanos. É um personagem com camadas incríveis e absurdo como ele é muito bem escrito, como a atuação do Josh Brolin é boa, como tudo naquele filme faz sentido. Começa é corajoso, a 100 né? hora, termina a 200 por hora. É foda. E,
0: e como, como ele timado, é corajoso, né?
1: Corajosíssimo. Incrível. Muito bom. Aí vem Thor Ragnarok em segundo, eu acredito que em terceiro, ultimato.
0: Boa. É, eu vou ficar com Vingadores Guerra Infinita, Pantera Negra em segundo e... caraca, hein? E Thor Ragnarok em terceiro, cara. Porque boa. como você Essa a questão do Vingadores Ultimato, eu acho que eu já até contei aqui, ó, em outros podcasts, mas eu não tive uma experiência muito boa dentro do, da sessão Sim. do cinema, né? Verdade. E, e aí eu acabei não revendo, acabei pegando um ranço mesmo do, do, da experiência, mesmo sabendo que o filme é Putz, é fantástico É,
1: aquela... Eu, eu, eu pego assim ele em terceiro Porque Ai, Quando o Capitão América Gris da Avengers Assemble Eu arrepiei no cinema Eu arrepio toda vez que eu assisto É uma cena que durou 10 anos, né, velho? Porra, é. é Uma década esperando o cara fazer isso <risos> E é um ciclo fechado Corajosamente também
0: Boa e na fase 4, Alessandro, por enquanto a gente tem Viúva Negra e Shang-Chi, a lenda dos 10 Anéis, que na verdade são 10 Pulseiras, né?
1: Agora são, mas eram anéis. Ah, então tá
0: bom. Mas o que que você, o que que você achou do Viúva Negra e do Shang-Chi, né? Já que eu acabei tá. não assistindo o Shang-Chi, mas verei, com certeza. Velho, Viúva Negra eu
1: achei fraco. É, é, é Sabe, eu não... Eu dormi duas vezes pra ver o filme <risos> Primeiro que, assim, assim, de verdade Eu achei totalmente desnecessário fazer um filme dela Depois que ela né, já se foi Exato Aí eu já não fui empolgado pra ver Mas eu gostei da introdução da nova Viúva Negra aí, né? Achei legalzinho Mas ele é um filme Mil por cento forçado Ele é o um é. dos da Viva Negra, cai de prédio, não, que, não quebra Mano, eu caí a 30 por hora de uma moto Eu tô com o punho parado, quebrou Já era
0: Viou. eu não meio, acho, mais o punho Você podia ser o punho de ferro, mas não era Ah, <risos> <risos> ah muito bom <risos> Pois é
1: <risos> E aí e ela cai, tipo assim Eu não, tô, eu não sei se você assistiu o Viva Mas tem uma hora que ela Assistia Capotando e batendo costela e, e põe a mão só na costela, se levanta ah, e sai andando.
0: É o é um Rambo, né?
1: É, caralho, é, não, não, não me conv...
0: Mas é divertidinho, sabe? Aquele filme é, é, é ver aí. É isso. Cara, eu, eu acho que só serve É isso, ó. A Viúva Negra devia ter sido lançado é, no, no lugar da Capitã Marvel. Essa é Puts, uma parada. Total. total. Porque depois veio o Vingadores Ultimato, ou seja, e aí poderia talvez apresentar um pouco a Capitã Marvel, sei lá. É, e uma outra coisa também é que a Viúva Negra, é, a Florence Pugh que, é a, que a, vai ser a nova Viúva Negra, sei lá, né? Ela é uma uhum. excelente atriz, cara. Ela, ela é, é uma bom. excelente atriz. Ela fez Midsommar. Midsommar. É, uhum. puta que eu pariu, que filme. Aí, ó, é um filme que pode entrar na, numa, na pauta, hein, velho? Uma pauta futura aí. Midsommar. É o H e o Shang-Chi, eu tô na, tô na expectativa, viu? Tô na expectativa. Cara, eu acho que você
1: vai suprir todas as suas expectativas, porque além de um filme divertido, ele é um filme que conversa muito com o Homem de Ferro 3, porque, afinal, o inimigo do Homem de Ferro 3 era uma farsa, né? Mas Sim. ele existe, tá ligado? Ele existe. E a organização que ele representava no filme é real, então, é um filme que honra muito aquela, A cultura chinesa tem, tem muito do Tigre e o Dragão Boa O é um filme, um filme com o título mais difícil De se falar cinco vezes seguidas
0: <risos> Não é?
1: Fala isso, Tigre e Dragão, Tigre e Dragão é impossível, cara e, <risos> e, ele, e ele É um filme de luta conciso Foda, com um enredo muito bom Casado, correto Perfeitamente com tudo que a Marvel Já fez até agora é um puta de, um, de um ator, um puta de um personagem Eu conhecia pouquíssimo dele E agora eu tô empolgadíssimo Pra ver o que tem mais dele, cara Não vejo a hora
0: Sensacional, sensacional, mano Com toda certeza verei E Alessandro, logo após a vinheta A gente volta pro segundo bloco Para falarmos aí sim Sobre o futuro da Marvel Nos cinemas, há pouco Voltando aqui no segundo bloco, Alessandro, antes da gente bater um papo e falar sobre os filmes e sobre as possíveis datas desses filmes, uh. é, eu gostaria de saber o seguinte, você acha que o cinema baseado em super-heróis pode defasar em algum momento por conta, ah. de, por conta de ter tantos filmes e tantas agora, séries da Marvel, ou seja, você tem que assistir as séries da Marvel para... Começar para entender por completo todo esse universo. É, então, ó, vamos lá.
1: Eu, eu já tinha minha opinião lá, lá atrás, quando acho que era a Guerra Civil que estava para estrear, e a gente estava empolgado, mas eu, eu lancei essa bola. Mano, isso daí vai durar um bom tempo, mas uma hora o hype acaba. A não ser que eles consigam assim, manter viva em várias mídias, sabe? Eu acho que é um jeito de, de tentar. Porque uma hora a gente vai estar saturado, tem muito disso, e eu acho que as histórias vão começar a ficar é, sem sentido, incompletas, sabe a ponto co... deles terem que fazer o que fazem no quadrinho, que é rebutar, sabe?
0: E sabe qual é o problema também? Se assi... Eu não sei se você assistiu o Loki. Assisti, assisti. Tá. É, tem a questão também de que no, num dos primeiros episódios do Loki, você descobre que as joias do infinito, elas são lá no, no pro, pro, eu não sei, a corporação. É uma espécie de um... É, ou seja... É, papel, é, ou seja, porra, sabe, você apresentou tudo aquilo em 10 anos e tal, e agora você mostra que aquilo lá não é nada. É... Sei lá, eu, é, eu, é, eu, eu fiquei é meio...
1: Acho que é importante eles mostrarem que isso é um perigo. Mas as Joias do Infinito são um perigo fora daquele local, né? Acho que eles tentaram mostrar isso porque porque os inimigos que virão, eles, o Thanos é poeira para esses caras, sabe? É um negócio galactos, sabe? São inimigos que podem vir a ser muito maiores e muito mais destrutivos do que o, o, o Thanos. É, então quando você começa a tirar uh, o poder de decisão, que nem já tem até não sei em, em que local eu vi, acho que foi até no próprio What If, é, Sim, certo? É o Thanos como um cara mais da hora e ele fala assim, uma uma das minhas versões estalou o dedo e acabou com toda a humanidade, metade da humanidade. Aí aí o cara falou assim, mas você acabou com tudo que era vivo, não acabou com metade dos recursos também? E aí entendeu? É tipo assim tá mostrando quão falho era esse cara. Ele era poderoso, mas quão falho ele é, porque os próximos que vão vir, eles têm outras motivações. E aí essas são perigosas, entende? Então, Boa. quando você enfrenta o Freeza e põe um céu depois, o céu tem que ser muito mais representativo do que o Freeza,
0: sacou? Com certeza. Não é, mas tudo bem. Ah, mas nunca, <risos> nunca, jamais. Freeza team pra sempre. E Alessandro, os próximos filmes agendados da Mar, Aí, ah, na questão que eu acho também que vai, vai começar a defasar um pouquinho sim, viu? Com certeza. Cansa,
1: né, cara? Cansa, é. É, 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 é o, o nicho vai ficando saturado. A gente vai começando a entender... É legal esse hype que a gente faz nos trailers, mas se o filme, às vezes, não, não compensa, não supre isso, é, a gente vai ficando frustrado. E é normal, a indústria vai ver que a, a fonte vai secar, mas eles vão tirar até a última gota.
0: Sem dúvida. E os próximos filmes agendados da Marvel para ela tirar essa última gota? Hum, <risos> nós, temos, nós temos Os Eternos, que vai estrear no dia 5 de novembro, esse ano ainda, vai ser é. esse ano. O filme, ele o, você conhece alguma coisa dos Eternos? Leu alguma coisa?
1: A gente já viu alguns deles nos filmes, né? Aquele é, Nowhere, que é um, um, uma cabeça, uma caveira. Lembra do, do Guardiões da Galáxia, que eles vão num lugar chamado Nowhere? Sim, sim. É lugar nenhum, lugar nenhum. Aquilo é um Eterno morto, né? É, então, assim, eu, não, eu já ouvi falar deles, nunca li. Já ouvi falar, já tive muita curiosidade de comprar os quadrinhos, porque são sempre capas muito absurdas de, de bem desenhadas, mas nunca comprei. Então, vai ser minha primeira experiência com, com eles no filme. Eu é, acho que,
0: empolgado. Eu acho que a, aquela cabeça, acho que não é dos Eternos, é dos Celestiais, será que não? Sabe por quê? <risos> pelo seguinte, eu, eu também acabei não eu não li, não cheguei a ler e tal, mas aí eu fiz uma pesquisada rapidinha. Só é, também, é, é, só pra também contextualizar um pouco o pessoal e contextualizar a gente também. O, os Eternos, ó, ele foi criado pelo Jack Kirby, é, o, o genial Jack Kirby. E o plot básico, Alessandro, gira em torno da teoria astral, é, desculpa, teoria dos ancestrais astronautas.
1: Que... É, é, aquela, é aquele livro, eram... eram os deuses os astronautas.
0: As coisas, é. Exatamente. E aí o Kirby, ele, ele cria os, é, os celestiais, que eles são seres meio que não tem muita explicação, eles são gigantescos, é, e são de uma raça com poderes quase infinitos. E eles têm uma pegada com uma essência científica. E eles foram responsáveis... Além da criação dos Screws, uhum. eles foram responsáveis também pelos proto-humanos que habitavam a Terra. É... E criaram também... Desculpa, desculpa. Eles fizeram experimentos com os proto-humanos que habitavam uhum. a Terra. E aí eles criaram os Deviantes, os Eternos e os Humanos. Os Deviantes escravizaram os Humanos e os Eternos, amando desses Celestiais, eles entraram nessa guerra é, para... Se tornar uma espécie de... né? exatamente para se tornar uma espécie de guia dos humanos Sim. É, é mais ou menos essa essa pegada eu não vou falar então mais é, então porra... é
1: celestial cara não é eterno é isso mesmo velho
0: eu já apareceu
1: no filme do Guardião das Galáxias
0: isso cara e os eternos ele tem uma chance de ser foda grandioso incrível mas uhum. ele tem uma chance também de ser uma galhofada sem assim, tamanho né
1: ele pode ele pode ser ou o Matrix do filme do, 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 da, da geração Marvel, porque vai revolucionar muita coisa, ou ele pode ser A Viagem, que é do mesmo diretor. Que
0: <risos> o Speed Racer, né? <risos>
1: e é uma ruizão, né? <risos> então, assim, é, eu acho que ele vai ser bom. Ele tem cara de epopeia, sabe? Ele tem cara de coisa, de coisa boa. E eu não sei se a Disney ia permitir agora, na altura do campeonato, Ia ter esse egocentrismo Sim. de falar assim, mano, o filme tá mais ou menos, mas solta aí que eu acho que vai dar certo, vai dar bom. Acho que eles esperaram pra ter agora, pra todo o embasamento das séries, todo o embasamento, tudo que a gente precisa pra entender quem são esses caras. E parece ser um filme muito bonito artisticamente.
0: Sim, o trailer Sim. mostra isso, né? É, exatamente. Aí, na sequência, dia 16 de dezembro, e assim, gente... Esse, essas datas de lançamento também podem ser alteradas e tal, mas o que a gente tem no momento é isso, dia 16 de dezembro, Homem-Aranha sem volta pra casa, que Alessandro, pelo trailer, provavelmente, vão, é, vai, o trailer sugere que os três Homem-Aranhas que a gente viu no cinema, é. Se, é, fiquem juntos, né, apareçam Sim. juntos. Né?
1: assim, eu tô torcendo por duas coisas né primeiro pelo é, o, cesteto, o cesteto terrível, temível
0: Cest... não, é o cesteto sinistro, né? sinistro, exatamente
1: tô torcendo por esses caras porque tem a cara de que vai, isso vai acontecer, tá lá, né? tem o, o Electro tem aquele cara da areia, o homem areia lá, tem o Dr Octopus é, assim, são, são inimigos que compõem esse cesteto Beleza. Uhum. E aí, eu tô esperando muito pra ver esses inimigos em tela. E eu tô esperando pra ver se a Disney, junto da Marvel, vai atender o pedido dos fãs e colocar um Homem-Aranha apontando pro outro pra o meme virar realidade. Porque essa cena é épica, não pode faltar este filme. Se isso realmente se concretizar... É eu quero essa cena no filme mas o trailer tá muito bem montado e deixou uma parte de dúvida né cara você assistiu o trailer
0: assisti deixou dúvidas e deixou a gente com aquele olhar de criança quando vê que, quando via aquele brinquedo que a gente queria no Natal sabe uhum. aqueles olhinhos aqueles olhinhos brilhantes e tal e você Lembra. com aquela mãozinha Soldados. é então você com aquela mãozinha assim para frente tentando buscar o brinquedo porra sensacional e... viu e, e também gente, eu lembro,
1: tome e comprava e tu não
0: podia ter. <risos> Na sequência, a gente tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que vai estrear Sim. dia 25 de março de 22. É. E esse pode ampliar ainda mais as possibilidades desse multiverso, que já são grandes, hein? É,
1: o, pra mim, o filme do Doutor Estranho já começou com a a série da do, é, Feiticeira Escarlate,
0: sim depois ah.
1: com o Loki, depois vai continuar com o filme do Homem-Aranha e vai finalizar no filme do Doutor Estranho, pra mim o filme já começou,
0: Entendi. Esse,
1: esse é o que vai deixar a fase 4 enaltecida, esse filme não tem como dar errado, esse filme vai ser foda.
0: É, eu tô na expectativa também, até porque, apesar de... Eu já, eu já ouvi muita gente falar do, do filme do Doutor Estranho, primeiro, que é, a, não acha muito bom e tal, mas eu acho um filme muito Pô, legal, cara. Eu acho cara. muito
1: incrível, cara.
0: Principalmente
1: pelas técnicas de efeito especial que até hoje eu não vi alguém fazer igual, assim, é, chega perto. Mas é, é muito bem feito aquele filme, cara.
0: Exato. As, as
1: batalhas são incríveis, o plano pra derrotar o chefão lá, o, o inimigo é incrível também, é muito foda.
0: Com certeza. E esse é, esse Doutor Estranho aí vai ser, é isso, né? Vai ser uma, mais uma expansão desse universo que já tá <risos> inacreditável. <risos> é, depois, Alessandra, a gente tem Thor Amor e Trovão, dia 6 do 5 de 2022... É Taika Waititi novamente, novamente na direção e a Natalie Portman volta, né? E veste é, e ela vira uma guerreira no fim das contas. Ela,
1: né? ela vira o topo. É. Ela vai ser a, a porque eu acho que vai dar certo é porque tem outras vão ter outras realidades então eu não sei se esse filme vai atuar na mesma timeline que a gente já conhece. Ou se a gente vai estar tá em outra timeline Onde o Chris Hemsworth não vai participar E é ela quem Assume o manto entendeu? Uh -huh. Não sei se ele vai continuar sendo Thor Se já acabou pra ele, se já deu bom Tem alguma coisa aí Falando sobre a... se ele tá Acreditado como ator ou não
0: O, Thor, o Chris Hemsworth está Acreditado como ator, a Natalie Portman também E eu tô vendo aqui Eu não sabia, o Gore, o carniceiro Vai ser o, o vilão e o Christian Bale vai ser o vilão, velho. Olha Eita isso.
1: Merda. Vai gritar com o cara que vai lá. <risos> e fizer ele errar a cena igualzinho já fez lá no
0: Terminator 4, ó. Exatamente. Então, assim, são expectativas mais do que altas pra esse filme. Até porque o, o Taika também é um cara que tem um humor peculiar e sabe lidar, sabe fazer também é, cenas de ação muito boas, né?
1: Tá, ah, sim. Eu não esperava que ele fosse um bom diretor de ação, mas ele mantém isso em alta no Thor Ragnarok e consegue, com ângulos diferenciados de câmera também, trazer um, uma esquemática de luta muito boa.
0: É verdade. Na sequência, teremos Pantera Negra, Wakanda Forever dia 8 de julho de 2022, e é isso, né, Alessandro, esse filme é, vai nos responder quem que vai vestir o manto do Pantera Negra, se vai ser a Shuri mesmo, e... Se, se, não,
1: for, se não fosse pelas polêmicas declarações dela aí, eu, eu nem sei se foram tão polêmicas assim, realmente eu não acompanhei, mas parece que ela foi meio que deixada de lado aí, eu não sei se ela vai participar do filme, seria ela, né, não seria. sei se ela tá editada... Mas tomara que ignorem isso e deixem ela fazer o filme. E assim, é um filme que, para mim, já traz uma carga emocional muito grande. Por é. conta do, do Chadwick Boseman ter falecido decorrente de uma doença horrível para todo mundo. E aí é, deixa um, um, um vazio para quem gosta desse, desse herói deixa um vazio gigantesco. Mas é um filme que já vem com uma carga emocional, para mim, muito grande.
0: Pô, sem dúvida, é, o, só para só contextualizar o pessoal que não sabe, ela proferiu algumas frases é, de homofobia e ela, ela é antivacina também, então, aí por conta dessas coisas que, mas na verdade, é, que, que manchou um pouco da imagem dela, né, uhum. é, e isso obviamente é, é lamentável com toda certeza, com ela é uma, certeza. Né, uma baita atriz, mas assim, ela é extremamente lamentável, e eu tô vendo aqui que ela sofreu alguns, um ferimento durante a, é, durante os, no set de filmagens, durante as gravações do Pantera ah, Negra 2. Então durante... ela já
1: tá no filme, gente.
0: Mas ela tá no filme, é, exatamente. Ah, é, ela, ela já tá no filme. E vamos ver, né? Vamos ver. São, várias, são vários pontos de interrogação a serem... Várias perguntas a serem respondidas, né? No caso sim, do Pantera sim. Negra. Na sequência, a gente tem The Marvels, dia 11 do 11 de 2022, que é a inserção de mais uma é, figura representativa, a Kamala Khan, que é a Miss Marvel, ela, yes. é um, né, ela é uma personagem do Oriente Médio, não é?
1: Foco, é isso mesmo, ela é do Oriente Médio, foco do jogo dos Vingadores, que infelizmente é uma merda, mas ela é uma personagem muito legal, cara, eu desconhecia... E ela é tipo o um Senhor Fantástico, né? Ela tem um poder elástico e ela é toda empolgadona porque ela é adolescente. Então, vai ser assim: esse filme tem a cara do, do filme Tim que a Marvel tava querendo colocar no, no, na, na seleção de filmes dela. Faltou um Tim aquele filme Malhação que vai fazer sucesso.
0: É, e aqui eu tô tentando, eu tô dando uma olhada aqui rapidinho para ver quem que vai ser a Kamala Khan, mas não tem, pelo menos eu não encontrei assim quem que qual é a personagem, né? Eu sei que obviamente a Carol Danvers vai estar tá no filme e mas aí eu não sei qual é a qual é a personagem que vai de fato fazer a Kamala Khan. Mas assim, cara, é um filme que pode fazer com que a imagem da Brie Larson, da Carol Danvers melhore, né? Porque o primeiro filme ela tá com aquela cara de cu duas horas de filme e ninguém gostou na real, né? Ela tá com essa
1: cara de cu em tudo que ela fez da Marvel, cara. Porra, tu, tu... é sério, se, se me pagassem milhões pra ter aquela cara, eu acho que eu não conseguiria ter. Porque é. eu tô ganhando milhões. E ela tá lá, ganhando milhões pra ficar com aquela cara inexpressiva dela eu acho que, como tu falou Essa menina que tá fazendo a, a, a viva negra Ela poderia ser a Miss Mar Ela ia caber Nossa, ia caber direitinho No personagem, porque Mesmo quando ela quer Mostrar inexpressividade Ela tá tentando fazer isso Porque ela não tem contato com humanos Então exige atuação E parece que a mina só tá tipo assim Ô oh, Carlão Traz um suco aí, ó, roda Exato. a cena aí. Aí rodou a cena e ela
0: devolve o suco pro Carlão. É meio triste isso. É, e eu tô vendo aqui, ó, é a Iman Velani, que é uma menininha de 19, uma adolescente de 19 anos. É o primeiro filme que ela vai fazer e, ela vai, né, e aí ela já vai mandar o manto da, da, da Capitã Marvel, da Miss Marvel. E vamos ver o que, que vai rolar. É, vai ser, foda, vai ser foda. Vai ser foda. Vai ser foda e vai ter as, aquele humor que a, que a Marvel tanto gosta de inserir nos filmes, com uma personagem que é bem humorada, né?
1: É, e ela é fã dos Vingadores. Imagina o quanto de fã é. a gente não vai ter nesse filme, vendo pela ótica dela, né, cara? Vai ser mó legal. Véio.
0: Exato. Aí, dia 17 de fevereiro de 2023, a gente vai ter Homem, Formiga e Vespa quanto mania. Alô? Oi, é, oi, tá ouvindo?
1: Ah, você sumiu durante alguns segundos.
0: Oi, vamos tá voltar bem? então. Não, Doutor bem.
1: estranho, eu <risos> possuí o teu corpo, não? Em outra, em outra realidade você tava falando outra língua. Né? A Sai, calo, põe Aí Você né? tava
0: fal falando a língua do, do, do Senhor dos Anéis, né? Estava
1: Tava falando a língua dos mortos, lá da múmia. <risos> né? Mas então. na mão, aí cê, porra, que. E aqui foi um silênciozinho
0: de alguns segundos. Entendi, entendi. Oh, Falando uma profecia, né? Se Mas vamos você... lá então.
1: O cara é um Maia, né? É... Você acredita meu Tô divagando aqui rapidão. Meu vou chamar Maia. Então quando falava <risos>
0: Não é o sim não, né?
1: Não, não, <risos> não, não, não. Quando falavam assim, ah, tem uma profecia dos maia, Eu falei, caralho, tem mais de um vô, mano? <risos> Criança
0: burra do Deus. Que... Multiverso, tá é. aí. Ai, mano. E aí, <risos> dia 17 de fevereiro de 23, 2023, vai rolar o Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania. Você acha que o Quantum Mania o multiverso da loucura do é, Doutor Estranho?
1: Eu, eu, não, eu acho que sim eu acho que pode ser é, até o a, a solução para pro conserto dos multiversos eu só acho que esse nome tem muito cara de brinquedo do Gugu. Não tem, não? Oh.
0: Ou então uma, uma, um toboágua do Wet n Wild, tá ligado?
1: Vinda é, para o Quantum Mania. Só aqui você pode escorregar de costas e cair de pé, sei lá.
0: Exatamente, exatamente. Mas eu, é, é aquilo. O, o Homem-Formiga já mostrou pra gente, como a gente comentou, que é um filme... É, que a galera acaba nem dando muita moral e tal, mas ele sempre eleva é, <risos> o universo do. <risos> diminui, diminui ou aumenta o... <risos> o universo da Marvel, né? Você é muito covarde,
1: cara. <risos> Isso que você tá fazendo comigo é muita covardia. Isso é uma piada de tiozão
0: muito bem feito. Me quebra em diversos níveis. É... Já... E na, o próximo vai ser, dia 5 do 5 de 2023, Guardiões da Galáxia 3, que, ao que tudo indica, é o último filme do Dave Bautista na, no Universo É, é porque
1: ele chutou o baldão, tá se achando pra caramba, né?
0: E é o último filme também do James Gunn, pelo visto, não é?
1: Ó, oh, eu acho que o James Gunn é, é, mostrou, tanto pra, pra Marvel, tanto pra Warner, que... Tô aqui, tô aqui e eu posso ser usado por você. Me usem, garotas. Porque, <risos> porque ele fez O Esquadrão Suicida e é incrível. O filme dele é muito bom, muito divertido. Muito Preciso legal. ver,
0: não vi é, ainda.
1: É muito foda, é muito engraçado, dinâmico pra caramba. Assim, é o concerto da DC ao James Gunn. E, e ele fez O Guardiões da Galáxia, seu que é o Guardiões da Galáxia. Cara, o Guardiões da Galáxia tem uma atração na Disney. Você entende que o cara que tirou os heróis lá do nicho
0: limbo, seco? né? É.
1: E limbo, ninguém sabia quem era. E agora tem uma atração na Disney. Então, esse é o poder do maluco. Eu acho Sim. que a Disney e a Marvel não vão dispensar ele. É, ele pode vir como produtor, ele pode dar uns pitacos, ele pode ter uma outra franquia de filmes. Mas eu acho que eles vão segurar esse cara. Não com contratos, porque agora ele tem carta branca, mas é. vai ser o último filme dele da Marvel, com
0: certeza. E sabe o que eu acho que vai ser legal? Como a, DC, como a Warner, né, a DC, deu carta branca e falou pra ele, viu? escolhe o que você quiser e faz um filme. A Marvel... Bom, já que eles deram essa liberdade, pra gente não perder... Pô, vamos tentar dar uma liberdade a mais pra ele também e tal, e quem sabe ele dirigir outro
1: então, mas ele já tem isso na Marvel, né? Ele, ele teve total liberdade pra fazer o Guardiões da Galáxia 1. No 2, ele já foi um pouco podado, ele isso. teve outras coisas e tal. Mas pra você ver até que o 2, ele é um pouco mais fraco do que o primeiro. Sim. Né? Mas não deixa de ter uma qualidade muito boa. Por, porém, quando dá a carta branca pro cara, a, a mente do James Gunn ela é de gênio. Ela é, é. genial, ela tem, ela, o cara consegue criar muita coisa boa, respeitando todas as diretrizes que nem foram impostas pra ele, ele já tá respeitando. Então o cara, é, ele é muito bom. Se der carta branca pra ele, é sucesso. Se tentar meter o fedelho, aí fodeu.
0: É, com certeza. Aí, Alessandra, a gente tem mais quatro datas pra filmes é, que, que tá, tá em branco, mas eu Entendi. coloquei aqui... E... Não, você, colocou,
1: você leia o que você colocou no roteiro. Você não venha me trazer aqui não foi seu... Eu quero do jeito que tá no roteiro. Tu mandou um roteiro aqui para mim que você colocou aqui: estreia não confirmada. É isso mesmo?
0: Filme não anunciado, na verdade. Filme é, não anunciado. Vamos falar, na verdade.
1: Vamos falar sobre e aí?
0: Isso. Não, eu, não saio, eu não saio da pauta. É, exatamente.
1: Mas então. Ah, tem um filme que quatro... não foi anunciado,
0: né? para 2024. Porque, porque assim, ó, desses quatro, é, dessas quatro datas que estão em aberto, que é, é. Fevereiro de 2024, maio de 2024, julho de 2024 e novembro de 2024. É, eu tenho algumas suposições. Que seria? Então,
1: mi-supositório.
0: <risos> que seria Blade, porque já tá rolando uma, uma, um burburinho e que uma, o Maharsha Ali, acho que é assim que se pronuncia, Ali vai ser o Blade. Mano, eu acho que pode
1: se confirmar porque tem um jogo chamado Rising Sun que tá pra vir aí pro Play 5 Certo. e tem o um Blade como um dos heróis um... vamos lá, Boa. pode ser que seja e é Marvel, Boa. né?
0: e é Marvel, exatamente, Quarteto Fantástico que Sim, Sai... tá precisando,
1: né? tá precisando. Porra,
0: saiu da Fox e agora é da é da Marvel, né? Da M... do MCU, é, da Disney. saiu do
1: Fox, né? saiu do Fox da... <risos> que é um foda-se gigantesco pra qualquer filme do Quarteto, eu prefiro o cara que se vestiu de papelão lá em 2000 e todo, com a Jéssica Alba, é um filmaço perto desta cara, última bosta. Que é, me meu, esse, esse
0: realmente, realmente. E também, X-Men, a inserção do X-Men, eu acho que é fundamental pra esse universo, pro, pra, esse, pra essa fase 4. E depois também, o Vingadores, né? Acho que... Eu, eu com uma cima... nova formação, com Wolverine, Homem-Aranha,
1: Homem porra, vai ser
0: top. Exato, então foram esses quatro, esses quatro filmes que eu imaginei para essas quatro datas de filmes não anunciados. Você tem, al... você tem algum outro em mente que você... Não,
1: que... na realidade não, eu, assim, não que eu tenha outro em mente, mas eu acho que ainda cabe um filme do Venom. Porque a Sony ainda retém os direitos, né? E já tá lançando o segundo aí. Mas talvez, ao invés de Blade, eles insiram um Venom. Por tá. que eu acho isso? Porque é, depois desse terceiro filme do, do Homem-Aranha, é um, o inimigo mais interessante de se explorar pro, pra continuidade do herói. E eu acho que pode vir trazer da Sony exatamente os atores, tudo certinho, porque, embora seja um filme fraco, ele orna direitinho com o que a Marvel tem em mente, sabe? Então, pode ser que dê certo o filme do Venom, aí sim, eu imagino Quarteto Fantástico, X-Men e... Por enquanto, só.
0: E os, e os <risos> Vingadores, né?
1: E Vingadores, exatamente. X-Men e Quarteto Fantástico eu tenho certeza que vem. Certeza. Vem. Porque, além de merecer filmes bons... É, são heróis importantíssimos para os Vingadores.
0: E, e, quanto, e quantos anos faz que a, que a, a Marvel queria recuperar né, esses personagens? Exatamente, e agora, que, e agora, agora
1: que ela tem em mãos, é saber colocar na hora certa. Você
0: né? sabe um personagem que eu gostaria eu que muito pis... de. <risos> grande Michael Scott. Grande é. Michael Scott. Você sabe que um personagem que eu gostaria muito de ver é que é um anti-herói é, foda que a Marvel tem em mãos é o Namor, que é, ele é o Puxa, príncipe... é o
1: Aquaman, né? O Aquaman da Marvel, né?
0: Exatamente. Só que, ao contrário do Aquaman, ele é um... Cara, ele é, pra... ele é quase um herói, um vilão, aliás. Ele é quase um vilão. Sim. Sim. Então, eu ele não sei
1: se... Se o, Lobo. o Lobo é da Marvel.
0: O Lobo é da DC. É, então,
1: então
0: tá. Beleza. É, o Lobo é da, é da DC. Mas você... Porra, que... Esse eu
1: queria ver dentro Meu do Deus. universo. Meu Deus.
0: Caraca, seria inacreditável, até porque é, o, Lobo é é o, é. o Lobo é o Deadpool da DC, né?
1: A gente pode ter aí é, um cast só sobre as nossas expectativas de filmes que poderiam ser bons da DC, olha aí.
0: Maravilha, maravilha. Fica aí para um, um próximo episódio, com certeza. Guarda na gaveta aí, guarda na gaveta. Ah,
1: gaveta, abre
0: aí. <risos> e Alessandro, é... Desses filmes que a gente falou, que a gente comentou, de possibilidades e os que já estão com datas certas, qual é o seu... qual você está esperando mais? A sua expectativa maior está em qual filme?
1: Doutor Estranho no Multiverso da é, é Essa confirmação, quando veio, já veio há um bom tempo, né? Eu acho que eles anunciaram no começo de 2020 ou final de 2019... O, o filme, uma sequência de filmes gigantescos, entre eles eternos senti aí falou do, do, do novo e tal, e quando chegou no multiverso da loucura, <risos> é, é, eu, foi aí que eu levantei do sofá e falei: Sério, cara? Nossa, eles vão trabalhar multiverso mesmo? E parece tão complicado de fazer isso no cinema e eles estão fazendo tão da horinha, eles estão deixando tão bem explicadinho, que eu acho que esse filme não tem como ser a coisa a psicodélica mais incrível que vai ser feito no cinema.
0: Não, e tem uma outra coisa também que é óbvio, não somos, não somos especialistas em ficção científica em física, nada disso, pelo amor de Deus mas assim, a gente assistiu, pô, a gente tá desde a década de 90 assistindo filmes de ficção científica Viagem no uhum. Tempo e etc e tal então a gente tem um scope e consegue entender e tal, por exemplo, o Lunar que a gente comentou, é, e dentro do Runner, enfim, que são uhum. filmes talvez um pouco mais difíceis para o público em geral, que não está acostumado. Porém, a Marvel tá conseguindo fazer isso: trazer um multiverso e fazer com e... que ele dialogue com o em geral, entendeu? Isso é muito bom, muito legal. Né?
1: É, é um conceito de ficção científica gigantesco. O Neil Grace Tyson, alguma coisa assim, deve estar girando na cadeira, todo feliz, porque, <risos> porque ele é um, um físico que estuda, basicamente... Isso, né? Ele estuda isso. Fora toda a astronomia que ele estuda, ele estuda a possibilidade de buracos de minhoca nos levarem para outras realidades. Cara, isso é muito incrível, mano. É. Os caras estarem trazendo esse, esse debate para um filme de super-herói que alcança diversas pessoas, é fazer com que essas pessoas comecem a se interessar e conversar sobre isso, sacou? Eu
0: Sem acho dúvida. Sem é dúvida.
1: Tá aí, essa é o, a minha grande expectativa, esse é o grande filme que eu acho que a fase 4 da Marvel é, reserva, tá ligado? Vamos, vamos ver se, se se concretiza, né?
0: Cara, você sabe que, é, respondendo já essa questão, apesar de, obviamente, ter filmes incríveis e tal, e que eu tô na expectativa, mas, pela questão de como vai ser inserido dentro de um universo que tem... Super heróis e tal, eu quero saber como vai ser Blade, cara. é verdade.
1: É eu verdade quero, que o Blade né? que a gente conhece não é um super herói, né? O que a gente viu nos cinemas, né? Pelo menos a minha referência de Blade é o Wesley Snipes. Eu nunca li, nunca nem tinha ouvido falar de Blade e não ouvi falar depois. É. É, é... Blade pra mim é Wesley Snipes. É aquelas paradinhas styles. É aquela piada ruim. É vampiro passando o protetor solar pra sair no um sol. Cara, é... <risos> é isso. E é um puta filme. Eu adoro. E é, é,
0: e é um baita bom. filme. Principalmente o primeiro e o segundo, né? O terceiro já é meio.
1: Ah, o terceiro tem o Ryan Reynolds. E aí é. tudo que o Ryan Reynolds fazia naquela época era bem ruim. <risos> Não que esteja muito melhor agora, mas assim. Aquele RPG, sei lá, VIP né? RIP.
0: ip é. Nossa, aquele filme é uma é, bosta, é meu bem, Deus. É
1: bem bonzinho e Free Guy é um filme divertido. É, não Mas... vi ainda. É o Deadpool, cara, pra mim é o Deadpool tá. dentro do GTA, tá ligado? Então ele, ele tá numa vibe, deixa ele curtir a vibe dele, vamos ver, Boa. até onde vai.
0: É até porque o Blade, o Mahershala Ali é um cara foda, sabe, que já se mostrou um sim, ator sim. inacreditável. Então vamos ver como é que vai ser, como que ele vai se portar é, como um super-herói e como ele vai se portar dentro de um filme de orçamento grande sendo protagonista, né?
1: E onde que ele vai? Ei, já tá... e outra dúvida que você me levantou é onde que de... o filme solo dele pode funcionar muito bem, mas onde que encaixa o Blade dentro do universo da MCU? Exato. É... Mano, é foda, é realmente vai ser complicado. Tem que ser uhum. Tem que ser uma coisa muito bem pautada, muito bem escrita para fazer sentido.
0: Com certeza. E, Alessandro, então finalizamos esse nosso panorama geral das quatro fases da Marvel e dos filmes que estão por vir. Estamos na expectativa gigantesca. Então, um grande abraço para você, para você que ouviu. Alessandro, muito obrigado novamente.
1: Ah, pensei que era só para mim. Né? Não, obrigado. para todos, né? <risos> um grande abraço <risos> para você. Aí, mas você... <risos>
0: E até o próximo episódio. Ah, e qualquer coisa, se vocês quiserem é, perguntar ou sugerir alguma outra pauta, contato cinemepipoca.com.br, só deixar lá que a gente analisa e quem sabe a gente não faz, não grava um filme baseado na sua pauta. Um Beleza? Filme? exatamente,
1: a gente vai gravar um filme baseado <risos> na sua pauta. Prepare-se de podcast, nós estamos virando cineastas. O mundo tá virando uma loucura, gente. <risos> Preparem. <-se, aqui> 22 <risos> promete. <risos>
0: Um grande abraço. Quem sabe esse filme, essa data não anunciada da Marvel não é a gente que vai dirigir?
1: Exatamente. Seja o seu filme, hã? Rodolfo, em Campinas. Porra, vai ser foda. A vida do entregador, a vida do Uber.
0: A vida é do, do iFood, né? A vida é... do entregador de iFood. Mas é. é isso aí, rapaziada. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu.
1: Um abraço, Moreno. Até a próxima. Falou. Ai, meu Deus. Thank <music> you.